0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Kuro Drogerie danken. Ihr habt ja schon öfter von mir gehört, dass ich die Produkte richtig feiere und auch das Konzept der Coro Drogerie, das heißt sparsame Verpackungen, ja Großverpackungen, natürliche Produkte ohne viele Verarbeitungsschritte, immer schön ballaststoffreich. Es gibt auch meistens mehrere Varianten, ja, das heißt zum Beispiel man kann die Hanfsamen geschält oder ohne Schale nehmen. Und hatte einfach ein Riesenspektrum von richtig, richtig geilen Produkten. Auch diese süßen Snacks sind meistens sehr, sehr schwach verarbeitet. Das heißt, wenige Zutaten. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe euch in die Podcast-Beschreibung die Links zu meinen Lieblingsprodukten gepackt. Und wenn ihr den Podcast unterstützen und 5% auf eure Bestellung sparen wollt, dann könnt ihr nochmal Kilian5 als Gutscheincode an der Kasse eingeben. Also einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder auf www.chorodrogerie.de gehen und es einfach mal testen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ich habe mir heute wieder ein paar Fragen von euch rausgesucht. Es kommen auch wieder bald ein paar Folgen mit Gästen und ich werde auch bald mal wieder eine Folge machen, wo spezifisch nur um ein Thema geht. Aber bis dahin machen wir die Q&As, die kommen super bei euch an. Und ich finde es cool, weil wir können einfach viele Themen behandeln. Ich habe mir wieder ein paar Fragen rausgesucht zum Thema Ernährung, Training, Diät. Und wenn euch eine Frage nicht interessiert, könnt ihr die jederzeit skippen. Einfach in die Beschreibung gehen, da ist immer ein Timestamp zu jeder Frage drin. Und dann könnt ihr euch auch nur die Fragen anhören, die euch interessieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 von der Jana an. Und zwar, was hältst du von regelmäßigen Essroutinen? Ich halte tatsächlich relativ viel davon, ja nicht nur fürs Hungermanagement, sondern auch fürs Essverhalten. Und was man gerade sieht, ist, dass Leute, die mit Binge-Eating Probleme haben, ja, das heißt mit solchen Essattacken, dass die wahnsinnig davon profitieren, wenn die Routine in ihr Essen reinbringen. Und was ja bei Binge-Eating oft ein Auslöser ist, sind Kompensationen von negativen Gefühlen, ja, und auch so eine fehlende Struktur, ja, kein, kein gutes Essverhalten, sodass auch der Hunger einfach sehr unregelmäßig kommt und man von dem Hunger auch oft so ein bisschen übermannt wird. Und damit es eben nicht passiert, machen regelmäßige Mahlzeiten sehr, sehr viel Sinn, weil man gar nicht erst in so eine Situation reinkommt, in der man nicht genug gesättigt ist. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr Probleme habt mit Essattacken ja, oder auch wirklich schon mit Binge-Eating, dass es auch Extreme ähm, annimmt, ja, dann würde ich euch empfehlen, macht auf jeden Fall euch eine Routine. ja, Schaut, dass ihr wirklich ein ähm, Frühstück, Mittagessen und Abendessen habt. Normalerweise würde ich auch zum Beispiel das Mittagessen weglassen, aber beim Binge-Eating... Da macht schon Sinn, dass man ja, den Hunger gar nicht so erst aufkommen lässt und dass man auch kleinere Zeitabstände hat, aber auch generell, wenn ihr keine Probleme mit Essattacken habt, sondern eher so ein bisschen mit Heißhunger vielleicht, was ja eigentlich normal ist. Dann würde ich euch empfehlen, macht trotzdem eine Essroutine. Schaut, dass ihr eine feste Mahlzeit morgens und zum Beispiel abends habt. So mache ich es und so empfehle ich es auch tendenziell. Ich bin nicht so ein Freund vom Mittagessen. Man kann aber auch sagen, okay, nur Mittagessen, nur Abendessen. Ja, Frühstück und Mittagessen finde ich immer ein bisschen schwieriger, wenn man kein Abendessen hat. Ähm, rein vom Mentalen her, weil man dann einfach oft noch ein bisschen mit Hunger ins Bett geht. Und das finde ich nicht so sinnvoll. Aber macht euch einfach eine feste Essroutine. Schaut, dass ihr zu ähnlichen Zeiten eure Mahlzeiten konsumiert und das ist auch in Bezug auf Snacks. Das hatten wir, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Folge das Thema, wie man das ständige Snacken sein lassen kann und eine Lösung dafür wären eben feste Mahlzeiten und auch feste Snacks einzuplanen, was ja dann auch eine Mahlzeit ist, damit ihr einfach euren Hunger relativ gut und stabil kontrollieren könnt und gar nicht das Bedürfnis habt. ja Und dass es auch gar nicht so eine Option ist, ständig irgendwas zwischendurch zu essen. Natürlich... Wenn ihr euer Gewicht gut halten könnt, dann spricht nichts gegen regelmäßige Snacks, die auch nicht so fest eingeplant sind. Wenn ihr aber Probleme habt und irgendwie nicht so beim Abnehmen zurechtkommt mit der Kalorienzufuhr, weil ihr ständig zwischendurch snackt, dann macht eine feste Einteilung der Snacks und das mache ich zum Beispiel auch im Coaching sehr, sehr oft bei Problemen mit diesem ständigen Snacken, dass wir einfach sagen, okay, das ist der Frame und außerhalb des Frames ist es eigentlich sozusagen ein No-Go für dich selbst, Ja, natürlich ist es nicht schlimm, wenn es einmal passiert, aber du solltest dir selber so ein Frame setzen, so mache ich es zum Beispiel bei mir auch, ich schaue einfach, dass von meinem Mindset her das eigentlich eine Ausnahme ist, wenn ich da mal zwischendurch was snacke. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber ich stelle mir die Regel für mich so auf und umso mehr man sich daran gewöhnt, umso mehr Normalität wird es, Ja, genauso wie mit anderen Sachen, wenn man irgendwie ja, arbeitet und dann sich eine Regel setzt, okay, ich möchte nur zu der und zu der Zeit ans Handy gehen, dann hilft es ja auch, so den, den Handykonsum vielleicht während dem Arbeiten zu minimieren. Bei ganz vielen anderen Sachen auch, wenn man sich selber so ein Frame setzt und sich konstant daran hält, damit wird es auch eine Gewohnheit, eine Routine und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ich finde es auch sinnvoll für die Planung, ja, weil wenn ihr feste Mahlzeiten habt, dann ist die Nahrungsplanung ja auch leichter. Das heißt, ihr müsst nicht immer überlegen, ah, wie viele Kalorien esse ich jetzt da und wie mache ich das da, sondern wenn ihr zum Beispiel ein festes Frühstück habt oder was ich empfehle, so zwei bis drei Varianten immer, ja, die ihr dann ein bisschen durchwechseln könnt, dann habt ihr da schon mal eine, eine feste Kalorienzufuhr. Das macht euch schon mal leichter, ja, in eurem Kalorienbedarf oder drüber oder drunter zu essen. Das heißt, die Planung ist leichter und ihr müsst da nicht mehr so viel Gedanken daran verschwenden. Und wenn ihr euch eben so auch Kalorienfenster setzt für die einzelnen Mahlzeiten, und das empfehle ich auch immer, ja, zum Beispiel, dass ihr sagt, Frühstück habe ich 600 Kalorien, dann habe ich einen Snack mit 200 Kalorien dann habe ich nachmittags nochmal einen Snack mit 200 Kalorien, dann kommt übrigens Abendessen mit 800 bis 1000 Kalorien. So, wenn ihr euch da so Frames setzt, dann ist es viel leichter für eure Planung und dann müsst ihr natürlich nicht immer perfekt drin sein, aber dann könnt ihr euch so ein bisschen daran halten. Und auch da immer dran denken, es muss nicht jeder Tag perfekt sein, wie bei so vielen Sachen bei dem Thema, haltet euch ans Pareto-Prinzip, ja, das heißt 80-20, das ist nochmal andersrum gedacht, das Pareto-Prinzip, ja, aber... Ich finde, das kann man auch so ein bisschen umdrehen und sagen, okay, an 80% der Tagen möchte ich eben diese feste Routine haben und an 20% der Tagen bin ich dann ein bisschen entspannter, zum Beispiel am Wochenende und dann ähm, klappt es auch wunderbar. Die nächste Frage war, wie effektiv sind Kurse im Gym wirklich? Also, die Kurse, das ist ja immer so ein großes Thema und das kriege ich auch ganz oft im Coaching, die Frage, hey, kann ich noch zusätzlich einen Kurs machen oder statt dem und dem Tag kann ich dann noch einen Kurs machen und ich bin tendenziellen Freund von diesen Kursen, ja, weil auch wenn die nicht so effektiv sind, geht es beim Sport mehr hauptsächlich um den Spaß, weil wenn man natürlich eine super feste Routine hat und es immerhin kriegt, seit Jahren drei, vier, fünf Mal zum Sport in der Woche zu gehen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, dass man extrem viel Spaß hat, ja, dann kriegt man das auch so hin, wobei auch dann der Spaß, finde ich, ähm, trotzdem im Vordergrund stehen sollte, weil man will ja den Sport weiterhin so konstant machen, aber... Besonders zu Beginn, wenn man vielleicht noch versucht, so eine richtig gute Routine aufzubauen, dass man wirklich mehrmals pro Woche zum Sport geht, dann ist der Spaß wahnsinnig wichtig, weil umso mehr Spaß uns etwas macht, desto weniger Motivation brauchen wir dafür. Und Motivation ist immer nur eine Zeit lang möglich. Ja? Das heißt, gerade für Sport ist man nicht immer dauerhaft motiviert. Und es ist wichtig, dass wir eine hohe Beständigkeit erreichen. Und die erreichen wir, wenn wir Sport auch dann machen, wenn wir nicht so viel Lust drauf haben. Wenn man dann irgendwie einen schlechten Tag hat und irgendwie keine Lust zum Sport hat, aber sich dann denkt, boah, jetzt gehe ich auch zu dem Kurs, der mir voll Spaß macht, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich mir denke, boah, jetzt muss ich noch das Krafttraining machen, auf das ich eigentlich keine Lust heute habe und das ist immer so anstrengend und ja, irgendwie ist es auch manchmal ein bisschen eintönig, dann geht man natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu dem Kurs, Kurs als in das Krafttraining. Da muss man halt immer schauen, dass man ähm, den Spaß im Fokus hat. Natürlich, wenn wir jetzt mal auf die Effektivität schauen, dann sind solche Kurse für den Muskelaufbau immer ein bisschen schwierig zu betrachten, weil in der Frage war das wurde, glaube ich, noch das gestellt, dass es eben Jumping Hit ist auf dem Trampolin und so weiter, also eher Kurse, die mehr so ein High-Intensity-Workout sind, das heißt so ein wirklich intervalltraining basiertes Cardio und nicht jetzt wirklich so Body-Pump-Kurse, wo man auch mit Gewichten arbeitet, wobei ich auch die ein bisschen ähm, schwierig für, für den Muskelaufbau finde, sondern die sind dann, fallen für mich auch eher in diese High-Intensity Richtung rein und an sich ist sowas super, um Kalorien zu verbrauchen und auch um den Körper dazu zu bringen, dass er die Nährstoffe anders aufnimmt. Ja, das heißt, dass das Verhältnis von Muskelmasse zu ähm, Fettmasse sich positiv shiftet. Ja, das heißt, dass mehr Kalorien benötigt werden, eben, um die Muskulatur weiter zu erhöhen oder eben um die Muskulatur zu beanspruchen. Das heißt, die Effekte von einem intensiven Training sind sehr, sehr positiv in Bezug auf die Körperzusammensetzung. Das heißt, Verhältnis von Muskelmasse zu Fett. Aber um wirklich dann langfristig Muskeln aufzubauen, da braucht ihr einen Overload. Das heißt, ihr müsst euch entweder im Trainingsvolumen oder in den Gewichten, also in der Intensität steigern. Und das ist halt super schwierig, da die Fortschritte zu tracken, weil ja jedes Mal ist das Workout anders. Das ist ein anderer Instructor oder man benutzt andere Intensitäten in dem Workout oder man macht es super unregelmäßig. Das heißt, sowas ist für mich nicht das gute Workout oder das perfekte Workout dafür, um auch die Leistung wirklich zu steigern. Natürlich gibt man sicherlich unterschiedlich Gas und kann dann vielleicht auch manchmal ein bisschen intensiver mittrainieren. Also man bestimmt ja auch teilweise selber die Intensität, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Das heißt, man kann nicht wirklich schön objektiv sehen, okay, das war meine Leistung, wie wenn ich jetzt alleine trainieren, mir die Gewichte aufschreibe und sehe, okay, steigere ich mich gerade von den Gewichten, Ja, mache ich ab und zu ein paar Wiederholungen mehr. Oder wenn ich joggen gehe, ist meine Pace pro Minute besser. Das heißt, wenn man alleine ein Trainingsprogramm gestaltet, dann kann man sich natürlich da auf die Fortschritte kontrollieren. Es kann natürlich sein, dass es richtig, richtig gute Kurse gibt, wo man das macht, ist aber, denke ich, eher ähm, die Seltenheit. Aber diese typischen Gymkurse sind für mich einfach kalorien workouts und das ist eine gute Sache, aber es ist halt, man muss unterscheiden und ja? Bei der Effektivität, das war ja die Frage in Bezug auf den Muskelaufbau und sowas finde ich, kann man immer additiv zum Krafttraining machen und das machen wir auch ganz oft im Coaching so, dass ich sage, natürlich lass ein Workout weg, mach das dann stattdessen, dann schauen wir natürlich, welches am meisten Sinn macht oder manchmal spielt es auch keine Rolle, aber sieh das nicht als Ersatz für intensives Krafttraining, das ist ganz, ganz wichtig, besonders und das ist ja so das Hauptproblem, was oft entsteht, ist, dass gerade Frauen solche Workouts auf YouTube oder irgendwo anders sehen und dann denken, okay, diese Influencerin hat diesen Körper mit den Workouts hinbekommen. Aber zwei Sachen. Entweder der, die Influencerin hat in der Regel ähm, eine super Genetik und kann durch diese Workouts so eine Form erreichen, ja, was selten ist, aber es kann passieren. Oder die Person hat den Körper anders erreicht und macht jetzt zusätzlich diese Workouts. Manchmal erklären die das auch, finde ich auch gut, dass sie das machen. Aber manchmal wirkt es auch so, dass die eben den Körper durch ähm, das Training erreicht haben. Natürlich gibt es dann auch noch kosmetische o Operationen etc. Aber diese zwei Faktoren, Genetik und natürlich das, was die Person außerhalb dieser Workouts macht, müsst ihr immer beachten. Fakt ist einfach, dass mit solchen Calorie-Burning-Workouts kein extrem fitter Körper aufgebaut werden kann. Da ist einfach, also kommt natürlich immer darauf an, wie man das sieht, das ist ja auch subjektiv. Aber die Standards, die dann meistens, oder das, was die meisten Leute optisch widerspiegeln, die diese Workouts machen, ist, nicht mit diesen Workouts zu erreichen. Das ist das Wichtigste. Und ob man jetzt sagt, dass die super fit sind oder nicht, das ist, wie gesagt, subjektiv, aber ähm, man kann, wie gesagt, mit solchen Workouts tendenziell solche Fortschritte nicht erreichen. Und das ist das Wichtigste, dass du das verstehst. Sieh das als Calorie-Burning-Workout, wenn du aber richtig Muskeln aufbauen möchtest, wenn jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich fühle mich jetzt nicht mehr fe feminin, sondern wirklich einfach nur effektiv Muskeln aufbauen, selbst jetzt am Po oder irgendwo anders, dann brauchst du intensives Krafttraining. Und das ist dann natürlich nicht so, wie gesagt, dass du dann nicht mehr feminin wirkst, weil das ist fast tendenziell mit Krafttraining so und so für die meisten genetisch nicht möglich, aber du wirst nicht effektiv Muskelmasse aufbauen, die in dem Maße, wie sich die meisten wünschen, was ich halt aus Gesprächen weiß. Ja, also was so ein bisschen das ist, was man sich davon erwartet, das ist nicht das, was das erfüllt, sondern das ist eher Calorie-Burning, natürlich mit ein bisschen Muskelaufbau, aber nicht dementsprechend, was die meisten sich davon erwarten. Das ist eigentlich schwierig. Ist schwierig, das zu artikulieren, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und äh, dem, dementsprechend muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein bei der Zielsetzung und sich dann auch dem Bewusstsein, dass diese Workouts halt da nicht so super effektiv sind. Dann hatten wir die nächste Frage von der Lisa und zwar, macht es Sinn, Proteine vom Vortag aufzuholen, wenn man zu wenig davon gegessen hat? Also wenn dein Workout spät war, ja, das heißt in der letzten Tageshälfte oder eher am Abend, dann würde ich sagen, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, weil du natürlich dann noch einfach ein bisschen länger einen erhöhten Proteinbedarf hast, besonders für diese Muskelgruppen und dann macht es auch von der Muskelproteinsynthese mehr Sinn. Wenn das jetzt aber nur ein bisschen weniger Protein war, dann würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Wenn es deutlich weniger war, dann kann man schon mit dem Gedanken spielen, mal ein bisschen mehr Protein, gerade in der ersten Tageshälfte des nächsten Tages zu konsumieren. Also es bringt dann auch nichts, wenn du am nächsten Tag das am Abend wieder konsumierst. Aber generell würde ich da immer so ein bisschen in einem 2-3-Tagesverlauf denken. Ja, wenn du zum Beispiel am Vortag eine sehr hohe Proteinzufuhr hattest und dann eben diesen einen Tag ein bisschen weniger Protein und am nächsten Tag wieder deine normale Proteinzufuhr, dann würde ich auch sagen, das passt so. Also da immer einfach ein bisschen an das, an das Große und Ganze denken, nicht nur auf einzelne Tage fokussieren, aber jetzt auch nicht an eine Woche denken. Ja? Es bringt jetzt nichts, wenn du deinen Workout am Dienstag hattest und du dann irgendwie am Samstag merkst, okay, damit ich meine durchschnittliche Proteinzufuhr erreiche, sollte ich jetzt heute noch ein bisschen anziehen. Das ist dann nicht so sinnvoll, sondern wirklich eher so einen kürzeren Verlauf betrachten, wenn dir das extrem wichtig ist. Ansonsten wäre ich da einfach entspannt und ähm, würde da einfach auf meine Kalorienzufuhr achten. So mache ich es auch. Wenn ich mal einen Tag mit wenig Protein habe, dann ist es halt so, dann tue ich das am nächsten Tag nicht ausgleichen, weil das ist nur ein Tag. Und es kommt oft vor, dass wenn ich zum Beispiel weggehe am Wochenende, das wird jetzt sicherlich auch wieder dieses Wochenende der Fall sein, dann gibt es mal, dass ich irgendwie abends die Mahlzeit nicht mehr mit viel Protein hinbekomme und dann habe ich auch keinen Bock, irgendwie noch einen Shake zu trinken. Manchmal mache ich das, wenn ich nach Hause komme, manchmal mache ich es nicht. So, da gibt es viele Tage, wo ich vielleicht auf einem Gramm Protein bin, was für mich deutlich zu wenig ist. Aber dann ist es halt so. Und das macht dann auch nichts, nichts Großes aus. Und da finde ich es wichtig, dass man da ein bisschen entspannt. Da wird auf jeden Fall trotzdem immer interessant, wenn ihr solche Fragen stellt. Weil man kann sich ja schon ein bisschen Gedanken machen, dann noch die paar Prozent rauszuholen. Aber unbedingt notwendig ist es definitiv nicht. Dann die nächste Frage von der Melissa war, sollte ich nach einem Monat Pause wieder mit dem gleichen Gewicht oder weniger starten? Und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich das mache und äh, bei mir funktioniert das sehr, sehr gut so. Das ist natürlich auch evidenzbasiert, aber ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man da reinschaltet. Ich habe aber damit sehr, sehr gute Erfolge für mich selber und auch im Coaching, wenn wir eine Trainingspause hatten, erreicht. Also, Workout 1 und 2 sind bei mir immer 60 bis 70 Prozent. Das mache ich, wenn ich krank war. Das mache ich, wenn ich eine Trainingspause hatte, was eigentlich nie vorkommt, weil ich irgendwie in den letzten bei drei Jahren nicht wirklich länger als ein paar Tage im Urlaub war. Dementsprechend hatte ich eigentlich nie so eine Situation, wo ich wirklich länger pausieren muss. Ich kann mich nicht dran erinnern. Außer natürlich ähm, jetzt nach diesen längeren Lockdowns. Da war das natürlich eine andere Situation. Da habe ich das dann ganz anders angegangen, weil dann war die Pause viel, viel länger als ein Monat. Ja, dann würde ich mich auch langsamer reinsteigern. Ja, Das heißt, wenn die Pause wirklich lange ist, dann ist es eine andere Situation. Und da einfach mal nachschauen. Ich habe, glaube ich, zu der Zeit sogar eine Podcast-Folge aufgenommen, wie ich da vorgehen würde. Jetzt sprechen wir wirklich von so einem ja, so ein Zeitraum, irgendwas zwei bis sechs Wochen, ja, wenn man sich darin befindet, dann würde ich es machen oder sogar eine Woche, dass ihr erstes Workout 60 bis 70 Prozent Intensität, ja, das heißt ähnliches Trainingsvolumen, ab und zu mache ich dann auch mal hier und da einen Satz weniger, ja, so ein bisschen nach Gefühle, ich schaue mal, okay, wie fühle ich mich heute, ja, aber das erste Training ist ja oft schon, gerade wenn man krank war, nicht so optimal von der Power, dann schaue ich einfach, okay, wie fühle ich mich, ich mache irgendwo so 60 bis 70 Prozent, manchmal, wie gesagt, einen Satz weniger, aber sonst schaue ich schon, dass ich alle Übungen mache. Dann kann es aber auch sein, dass ich bei den Isolationsübungen schon ein bisschen höher gehe von der Intensität. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen bizeps -Curl mache, dann kann ich da schon mal Richtung 80% wieder gehen. Aber wirklich bei den großen, schweren Übungen... Da, wo mehrere Muskelgruppen involviert sind auch, und auch mehrere Gelenke, da gehe ich eher so 60, 70 Prozent rein. Dann Workout 2 und 3 äh, und 4. Ähm, das heißt, die zweiten Workouts der Woche, weil bei mir sind es halt vier Workouts, aber das könnte auch das letzte Workout in der Woche sein und wieder das erste der zweiten Woche. Das ist dann bei mir 80 bis 90 Prozent, also Workout 3 und 4, 80 bis 90 Prozent. da ein bisschen hochgehen, aber noch nicht Richtung 100. Ja, Aber da auch schon versuchen wirklich, alle Sätze, alle Wiederholungen zu machen, nur die Intensität runterzuschrauben. Und dann ab dem vierten Workout, was dann meistens die zweite Woche ist, da gehe ich dann wieder zum ersten Mal, wenn ich es fühle, die 100% Intensität. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich das vierte Workout nochmal auf 90%, 95% mache, aber in der Regel, wenn ich merke, okay, ich bin wieder ready, die Kraft ist wieder da, ich muss mich natürlich dann für diese 100% extrem pushen, weil oft ist die Work Capacity noch nicht wieder da. Aber man kann sich oft dahin pushen und dann ist das nächste, übernächste Workout auch meistens das, was wieder auf 100% Intensität ohne extreme Anstrengung funktioniert, sollte es ja eigentlich laufen ja, und dann ab. Woche drei seid ihr meistens auf 100% Intensität, 100% Volumen und dann seid ihr good to go. Ja, das heißt, einfach ein bisschen rantasten, langsam die Intensität steigern. Ja, das heißt, zwei Workouts ein bisschen wirklich ganz entspannt. Die nächsten zwei schon relativ nah wieder an das Normale rangehen und dann seid ihr eigentlich wieder good to go. Das heißt, eigentlich braucht man so ein bis zwei Wochen, bis man wieder drin ist nach so einem zwei bis sechs Wochen ähm, pausieren. Dann die nächste Frage von der Janine war... Wie gehe ich mit PSM-bedingten Heißhunger und geringerer Trainingsmotivation um? Also ich denke, die meisten wissen, was die PSM ist, ist eben die Woche vor der Periode. Und da führt es oft dazu, dass man im Endeffekt sich nicht so gut fühlt. Das heißt, das kann sein, dass man weniger Motivation hat. Es kann sein, dass man teilweise extreme Schmerzen hat. Es kann auch sein, dass man extreme Koordinationsprobleme beim Sport hat. Alle Sachen, die ich logischer, logischerweise nicht kenne, aber die ich ganz, ganz oft im Coaching berichtet äh, bekommen habe und die man natürlich auch in der Literatur sieht. Und es hat auch einen Grund, also das ist nicht einfach so random, warum das im Körper passiert, sondern das liegt an den Progesteron- und Östrogenspiegeln, die sinken in dieser PMS-Woche. Äh, PMS und es führt dann eben dazu, dass euer Blutzuckerspiegel sehr instabil ist und dann auch teilweise oft sehr, sehr niedrig. Und was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist? Der Heißhunger kommt. Ja. Besonders, wenn das wirklich so instabil ist, hoch und runter geht, dann führt es halt oft zu Heißhunger, deswegen empfehle ich euch auch immer eine ballaststoffreiche Ernährung, was ist natürlich in dieser PMS-Woche vielleicht nicht so sinnvoll ist, ja, aber generell immer eine ballaststoffreiche Ernährung, um eben, also wenn man mit Heißhunger zu kämpfen hat, dann hast du einfach stabilere Blutzuckerspiegel, dann hast du nicht diese Crashs, ja, weil die Glucose wird nicht sofort in Blutkreislauf freigegeben, ja, Insulin steigt nicht so heftig an, du bist einfach ein bisschen konstanter und kannst damit deinen Hunger super kontrollieren. Das ist Nummer 1 für einen Heißhunger, nicht irgendwie Protein oder irgendwas anderes. Ballaststoffe ist Nummer eins für dieses Problem Heißhunger, weil es einfach den Blutzuckerspiegel konstant hält. Protein ist sogar teilweise negativ, weil gerade Whey-Protein und andere Sachen Insulin wahnsinnig steigen lassen und dann wieder der Drop kommt, ja, teilweise so stark wie Zucker oder andere Kohlenhydrate. Dementsprechend ist eigentlich Ballaststoffe das, was wir brauchen, um den Heißhunger ähm, zu bekämpfen und den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Also, diese Hormonellen Faktoren führen dazu. Man kann nicht wirklich viel dagegen machen. Ja? Das heißt, das ist halt einfach so und es ist leider auch so, dass manche das stärker spüren als andere. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, ja, dass man hormonell irgendwie da unterstützt, aber das ist ein komplett anderes Thema. Was kann man jetzt machen? Also ich erzähle euch ein paar Supplemente, die ihr benutzen könnt und was ihr dann auch mit der Ernährung machen könnt. Also Nummer 1, Kalzium solltet ihr schauen, dass ihr so 1000 bis 1200 Milligramm pro Tag inklusive Ernährung habt. Ja, das heißt, wenn ihr viele Milchprodukte konsumiert, dann kommt ihr da vermutlich schon relativ nah ran. Dann würde ich vielleicht noch so 200, 300 Milligramm supplementieren. Wenn ihr die aber nicht habt, dann kann man schon Richtung 800, 600, 700 Gramm in dieser Zeit zusätzlich über ein Supplement zu sich nehmen. Vitamin D, 4000 UI pro Tag, haben sich auch als relativ gut erwiesen. Wird so und so ähm, in den meisten Fällen Vitamin D supplementieren. Dann vielleicht ab und zu mal ein Blutbild machen, ein paar Mal pro Jahr um zu schauen, wo die Level sind. Das ist tatsächlich auch die Dosis, die ich aktuell zu mir nehme. Und das ist natürlich nur anekdotisch, wie es bei mir funktioniert. Aber Meine Vitamin-D-Level sind optimal mit dieser Dosis. Ich gehe aber auch relativ wenig so an die Sonne raus. Ja, ich denke, so wie die meisten durchschnittlichen Deutschen vielleicht ein bisschen mehr. Das muss man natürlich immer ein bisschen schauen. Aber tendenziell ist 4000 UI eine ganz gute Wahl pro Tag. Und das hilft definitiv auch. Omega-3 ja, aus Fisch oder Alge. 2 bis 3 Gramm pro Tag, eher Richtung 2 Gramm gehen pro Tag. Dann Magnesium ja, kann auch helfen und Zink, also Zink so 20, 25, 30 Milligramm Magnesium, ungefähr 400 Milligramm pro Tag und mehr Sojaprotein, gerade in der PMS-Woche oder halt eben schon ein paar Tage zuvor, dass es schon mal greifen kann. Das kann auch helfen eben mit diesen sinkenden Östrogenspiegeln bisschen klar zu kommen und dann bleibt, wie gesagt, der Blutzuckerspiegel auch ein bisschen konstanter. Das ist was ihr an Supplementen machen könnt. Es gibt natürlich auch so Präparate, wo wirklich schon ganz, ganz viel dabei ist, ja. Speziell halt für diese ähm, PMS-Woche, das könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Schadet nicht, wichtig, schaut da immer, dass die Supplementhersteller das auch wissenschaftlich belegen und dass sie da nicht einfach irgendwas reinhauen. ist vermutlich auch praktischer als das, was ich euch jetzt gesagt habe, alles alleine zu nehmen. Was könnt ihr bei der Ernährung machen? Mehr Obst, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und dunkle, Sch dunkle Schokolade, besonders diese Kombi, wenn ich das bei mir im Coaching empfehle, ja, Obst und dazu 30, 40, 50 Gramm dunkle Schokolade, wichtig, dunkle Schokolade, damit die einfach einen hohen Kakaoanteil hat, ähm, wenn ihr das kombiniert, das funktioniert oft sehr, sehr gut, ja, um mit diesen, auch mit, gerade mit dem Heißhunger ähm, da ein bisschen den in den Griff zu bekommen, mit den anderen Sachen, ja, wie Schmerz und so weiter eher weniger, aber um den, gerade diesen Heißhunger und auch diese fehlende Motivation in den Griff zu bekommen, hilft es oft sehr, sehr gut, ja, besonders in Bezug auf den Hunger, Obst und dunkle Schokolade. Sehr, sehr sinnvoll. Was ihr natürlich noch zusätzlich probieren könnt, ist, dass ihr das Verhältnis von Salz und Kalium ein bisschen verändert. Das heißt, ein bisschen weniger Salz, mehr Kalium, das heißt mehr Gemüse, mehr Obst. Einfach mal googeln, ja, Kaliumhaltiges Obst, Kaliumhaltiges Gemüse, damit ihr eben mit diesen Wassereinlagen, die dann auch oft in dieser PMS-Woche zustande kommen, damit ihr die ein bisschen besser im Griff habt. Ja, probiert es einfach mal aus. Ist ein sehr, sehr komplexes Thema, müsste man vermutlich mal eine eigene Folge machen. Ich will ja auch mehr zu diesem Thema Hormone, Zyklus und so weiter machen, weil es super spannend ist, man kann super viel positiv manipulieren. Wenn man da auch ein bisschen die Background-Infos hat, dann kann man das eigentlich relativ positiv beeinflussen. Und dann gibt es natürlich noch Situationen mit Pille und Hormonspirale und, und, und. Das heißt, man muss jede Situation alleine betrachten und ähm, kann dann definitiv die Ernährung, Training und so weiter ein bisschen optimieren. Ähm, ist relativ komplex, ja, aber ist ein sicher ein spannendes Thema, das ich in meinem Podcast aufgreifen werde. Dann die nächste Frage war, was hältst du von den ganzen High-Protein-Sachen, wie zum Beispiel High-Protein-Joghurt? Ich habe mir erst letztens ähm, im Fernsehen bzw. auf YouTube, es ähm, war entweder vom ZDF oder AD, irgendwas Öffentlich-Rechtliches, die machen da immer so, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die testen dann immer solche Produkte, schauen die sich an und ähm, schaffen es oft nicht wirklich, das objektiv zu beurteilen. Ja? Und auch die, ähm, die Stellungnahme dann dazu oder, oder die Conclusion, die die dann haben, ist, finde ich, auch oft sehr eintönig, sodass man eigentlich weiß, okay, die haben sich davor schon... Also, das war eigentlich schon davor, der ihre Meinung und das, was sie dann recherchiert haben, hat im Endeffekt die Meinung nicht verändert. Das fand ich schade bei der Reportage oder diesem kurzen Beitrag, besser gesagt, den ich gesehen habe. Ähm, da wurden dann schlechte Vergleiche gezogen. Man hat irgendwie Magerquark verglichen ähm, mit so einem bisschen cremigerem ähm, Proteinquark und ich würde mir auch keinen Proteinquark kaufen. Aber man kann nicht sagen, dass dieser Magerquark das Gleiche ist wie der Proteinquark, weil das Problem war dann, die haben gezeigt, okay, der Proteinquark ist viel, viel teurer als der Magerquark, aber am Ende haben ja beide gleich viel Protein und auf dem Proteinquark wird dann gelabelt ja, viel Protein und das war auch ein Kritik ähm, dieser kurzen Reportage, dass viele Produkte mit High-Protein gelabelt werden, zum Beispiel irgendwelche ja, veganen Ersatzprodukte aus Linsen ja oder anderen Hülsenfrüchten, die eh schon High-Protein sind, die werden dann als High-Protein gelabelt. Ich verstehe das Argument ein bisschen, aber es ist ja nicht falsch, es ist ja trotzdem High-Protein und ich finde natürlich kann das so die Verbraucher ein bisschen verunsichern. Aber wenn man jetzt als Verbraucher sich nicht so gut auskennt, und ein Produkt einen hohen Proteingehalt hat, dann ist es ja was Positives, wenn ich das direkt sehe, während ich durch den Supermarkt laufe. Dann sollte man vielleicht einfach die anderen Produkte, wenn zum Beispiel Linsen in der Konserve irgendwo stehen, sollte man da halt auch High-Protein drauf knallen. Das verbietet ja niemand dem Hersteller. Und ähm, ich denke nicht, dass es verboten ist, wenn das der eine darf, darf sicherlich der andere auch bei dem Produkt. Da kenne ich mich jetzt beim Lebensmittelgesetz nicht so gut aus, aber ich glaube, das wäre theoretisch möglich. Und deswegen verstehe ich den Kritikpunkt nicht, weil Klar, man kann sagen, es ist ein bisschen den Verbraucher in die Irre führen, weil Linsen sind immer High Protein und ähm, ja, die Linsen sind jetzt nicht irgendwie besonders proteinhaltig, sondern das sind normale Linsen, die immer proteinhaltig sind, aber das Argument finde ich sehr, sehr schwach. Und auch, wie gesagt, der Vergleich von einem Magerquark zu einem Proteinquark, wenn der Proteinquark deutlich teurer ist als der Magerquark, aber, das hat dann auch der Hersteller erklärt, die mischen dann in Joghurt rein und benutzen auch. Ähm, höher proteinhaltige Inhaltsstoffe, ja, das heißt, die arbeiten dann, haben, haben glaube ich auch mit Whey-Protein ähm, oder Konzentrat gearbeitet, das weiß ich nicht mehr, egal. Ähm, faktisch war dieser oder ist dieser Proteinquark einfach deutlich cremiger als der Magerquark und ich denke, ihr kennt viele Hersteller, zum Beispiel der Exquisa Magerquark, der ist ja auch viel cremiger als so diese typischen ähm, Supermarkt-Brands, die wirklich dann günstig sind, der schmeckt halt viel besser, aber kostet zwei-, zwei oder dreifache, ähm, aber es ist ein besseres Produkt im Endeffekt, ja? und ähm, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn man dafür mehr Geld verlangt, ob dann diese zwei- oder dreifache Preissteigerung gerechtfertigt ist, das ist natürlich eine andere Frage, das entscheidet der Verbraucher, aber ich finde, das sind diese Produkte sind selten Täuschungen, ja, also ich finde nicht, dass da oft ähm, getäuscht wird. Natürlich wird das auch oft gemacht und ich glaube auch, dass gerade viele Produkte, die ähm die so ja eher so im ähm, D2C-Bereich, das heißt wirklich dieses Direct-to-Customer, das heißt nicht irgendwo auf Amazon oder in Supermarkts gehandelt werden, sondern wirklich Supplementhersteller oder irgendwie so kleinere Brands, die die selber verkaufen, ich glaube, da wird ganz, ganz oft geschummelt, ja, ich glaube, in ganz, ganz vielen von diesen Fitnessprodukten, und da gab es auch schon Studien dazu, auch zu normalen Fertiggerichten, sind nicht die Nährwerte drin, die draufstehen, deswegen immer kritisch sein, wenn ein Produkt zu gut schmeckt für die Kalorien, die es liefert, ja, weil ich glaube, da wird ganz, ganz viel Unfuggetrieben und deswegen wäre ich da mal vorsichtig, aber ich denke, bei den Produkten im Supermarkt kann man sich schon drauf verlassen und dann finde ich High-Protein-Sachen sinnvoll, weil es ist einfach schwierig über die normale Ernährung, besonders wenn man den Fleischkonsum reduziert, auf eine hohe Proteinzufuhr zu kommen und wenn diese Proteinprodukte dazu führen, dass man leichter und mehr Protein zu sich nimmt, finde ich das eine gute Sache, das heißt, wenn vielleicht ab und zu mal mehr Nudeln mit Linsen oder anderen Hülsenfrüchten gibt, ja, oder irgendwelche anderen Sachen, das spielt keine Rolle, was es ist, Chips, die vielleicht ein bisschen mehr Protein haben. Ich finde das an sich die Idee gut. Ja, man muss natürlich als Verbraucher dann immer entscheiden, wie viel bin ich bereit, mehr zu zahlen. Aber tendenziell finde ich den Trend gut, weil viele Leute davon profitieren und im Endeffekt der Markt reguliert sich selber. Wenn die Leute diese Produkte wollen, dann finde ich, sollte man die nicht so kritisieren. Was ich aber nicht gut finde, ist, dass das dann in ein Extrem geht und viele nur noch diese Proteinprodukte konsumieren. Das heißt, dass die Angst vor normalen Chips haben oder auch ja Angst vor, keine Ahnung, einem fettigeren Quark. Das heißt... Einfach ein ungesundes Essverhalten entwickeln und dann alles nur noch Protein, Protein, Protein ist. Ja? Und es macht Sinn, die Proteinzufuhr zu erhöhen, ja? besonders in manchen Szenarien. Aber eine extrem hohe Proteinzufuhr, ja, die Richtung 3 Gramm geht, da sehe ich wenig Sinn dahinter. Das für die meisten ist schon 2,5 Gramm zu viel. Ja? Das heißt, man sollte eher so in der Range 1,6 bis 2,2 bis 2,3 Gramm sein, selbst in der Diät. Und da so extrem hoch zu gehen... Klar, wenn man wahnsinnige Probleme mit der Sättigung hat, dann kann das schon helfen, aber dann ist es oft eher ein Essverhaltensproblem und dann sollte man eher mal andere Sachen aufräumen, die wir oft besprechen, Ballaststoffzufuhr, Gemüse, Obst... Einstellungen zum Essen, Mahlzeitenfrequenz und, 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 vielleicht zu viel Aktivität, ja, die ein bisschen runterschrauben. Das heißt, man kann erstmal ganz viel optimieren, bevor man immer die Protein-Bazooka ähm, ähm, sozusagen zückt und dann einfach auf 3 vier Gramm Protein geht, weil das finde ich, ist nicht wirklich was, was ich mit Lebensqualität verbinde. Also, wenn ich nur noch High-Protein esse, ähm, finde ich das nicht so gut und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann ein bisschen andere Nährstoffe auf der Strecke bleiben und dass man sehr, sehr eintönig ist Und das ist dann natürlich auch nicht gesund. Also das ist so ein bisschen meine mein Kritik an diesen Produkten, dass es halt gefährlich ist, wenn man wirklich alles nur noch Protein, Protein, Protein ähm, macht. Man sollte diese Produkte benutzen, wenn man ein Problem hat, auf eine hohe Proteinzufuhr zu kommen. Da finde ich die super praktisch, sehr, sehr sinnvoll und ich benutze die selber relativ regelmäßig, aber eben nur bis ich an meiner Proteinzufuhr angelangt bin, die auch schon relativ hoch ist und ich brauche nicht viele von diesen Produkten jeden Tag. Ja? Und meine ist sehr, sehr hoch, weil ich halt sehr, sehr fortgeschritten bin, schon sehr, sehr lange trainiere und ähm, ich dann eben einen sehr, sehr hohen Proteinbedarf habe, damit ich überhaupt noch mal ein bisschen Gains mache, beziehungsweise keine mehr verliere, ähm, wenn ich auch mal ein bisschen Fett verliere. Aber für die meisten Menschen, ähm, da braucht man nicht gar nicht so viel Protein und dann sind diese Proteinprodukte einfach nur zusätzlich zur Ernährung ganz praktisch, aber sollten nicht den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Dann von der Clara die nächste Frage. Ich versaue mein Wochendefizit jede Woche durch Familie, Alkohol und so weiter. Was kann ich dagegen machen? Und das ist so ein Problem, was bei vielen entsteht, haben wir auch ganz, ganz oft im Coaching, dass das Wochenende immer so ein bisschen schwierig ist, in Einklang zu bringen mit den Zielen, die man hat. Und was ich wichtig finde, ist, dass man lernt, die Ernährung, und auch die Ziele, die man hat, an den Alltag anzupassen und nicht andersherum. Natürlich, wenn man jetzt extremes Übergewicht hat und gar keinen Sport macht, die Ernährung total Banane ist, klar, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man den Alltag auch verändert, weil das ist ja der Grund, wieso man überhaupt keinen Sport macht, Ernährung schlecht ist und, und, und. Aber wenn man das eigentlich alles ganz gut hinbekommt und es wirklich nur darum geht, dass man das noch jetzt umsetzt, ja, und einfach noch mal so ein bisschen das Letzte rausholt, ja, und man nicht wirklich komplett alles umstellen muss, sondern man hat schon einfach eine, eine, eine gute Aktivität, ja, man ernährt sich gut. Dann finde ich es ist immer wichtig, dass man schaut, dass der Alltag möglichst gleich bleibt und man eher schaut, okay, was kann ich an der Vorgehensweise ändern. Weil wir wollen ja immer viel Beständigkeit haben und die Beständigkeit erreichen wir eben dann, wenn wir unseren Alltag nicht verändern. Weil wenn ihr euren Alltag verändert, dann habt ihr irgendwann da keine Lust mehr drauf, dann braucht ihr immer ganz, ganz viel Motivation. Und ihr müsst ja schauen, gerade wenn man eine Diät macht, dass eure Motivation bleibt ja beziehungsweise nicht mal die Motivation muss bleiben, sondern eure Beständigkeit muss bleiben. Und die Beständigkeit bleibt dann, wenn ihr euren Alltag nicht verändert, weil dann braucht ihr ganz wenig Motivation, um dieses Defizit aufrechtzuerhalten Und das ist auch das, was wir im Coaching machen. Wir arbeiten da halt ganz effizient. Ja, also ich bin nicht so und sage so, ab sofort x-tausend Schritte, das und das und das. Sondern ich schaue mal, wie ist die Situation und dann on the go schauen wir immer, okay, was können wir ändern. Und ich passe mich immer an das an, was die Person braucht, wie der Alltag ist, ja, und nicht andersherum und das wäre auch das falsche Vorgehen und so würde ich es euch auch empfehlen, versucht immer Ernährung, Sport und so weiter an euren Alltag anzupassen und das Schlechteste, was du machen könntest, ist zu sagen hey, am Wochenende da bleibe ich jetzt zu Hause, ich mache nichts mehr aus, gehe nicht zu meiner Familie, ähm, treffe meine Freundin nicht, ja, wenn wir da ab und zu mal Alkohol trinken, weil ich will eben meine Diät durchziehen. Es ist schon ganz gut, wenn man so ein bisschen denkt und sagt, okay, ich will jetzt mal durchziehen so und ich will auch was ändern. Und natürlich, wenn man irgendwie einen Freundeskreis hat, ähm, der gar nicht drauf achtet, dann ist es sicherlich auch manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, und dann muss man vielleicht auch ab und zu mal da Abstriche machen, aber im Großen und Ganzen bin ich kein Freund davon, das soziale Umfeld einzuschränken, besonders wenn man eine Diät machen möchte. Ja? Also wie gesagt, wenn das ein gesundheitliches Problem ist und so, dann kann man schon den Alltag ein bisschen umkrempeln. aber ansonsten bin ich kein Freund davon, weil das nicht ähm, notwendig ist und ähm, auch nicht gut für ganz, ganz viele andere Faktoren im Leben. Und was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du ein Problem damit hast, das am Wochenende einzuhalten, dann geh doch am Wochenende gezielt auf Erhaltung. Ja? Versuch am Wochenende, kein Defizit zu erreichen. Und das ist nicht schlimm, dann hast du halt, fünf Tage, das heißt Montag bis Freitag oder vielleicht sogar Montag bis Donnerstag nur, hast du dein Defizit. Da kannst du vielleicht dann sogar noch mal 100, 200 Kalorien pro Tag mehr ins Defizit gehen. Ja? Und dann am Wochenende gehst du einfach auf deine Erhaltungszufuhr, hältst die Fortschritte, ja, den Fettverlust, den du Montag bis Donnerstag gemacht hast oder Montag bis Freitag. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem 600 Kalorien Defizit bist von Montag bis Donnerstag, dann verlierst du super Fett, ja, ein paar hundert Gramm pro Woche und dann machen diese zwei Tage noch mehr Diät. Das sieht jetzt auch nicht mehr so krass aus. Natürlich, wenn man das dann auf vier Wochen betrachtet, dann ist es schon mal wieder eine Woche Diät mehr. Aber dann brauchst du im Endeffekt auf vier Wochen gesehen, wenn du das Wochenende immer auf Erhalt machst, eine Woche länger für das, was du dir vorgenommen hast, ja, wenn du zum Beispiel ein moderates Defizit fährst und das finde ich nicht schlimm, wenn du dadurch deinen Alltag weit dabei behalten kannst und die Diät sich auch nicht wirklich anfühlt wie eine Diät und das habe ich ganz, ganz oft im Coaching, dass wir Hungerlevel von teilweise 20, 15 Prozent haben und die Leute trotzdem Fett verlieren und das ist für mich das schönste Szenario, weil mein Ziel ist immer, dass sich eine Diät nicht anfühlt wie eine Diät, dass man sagen könnte, hey, ich kann das easy zum Beispiel sechs Monate machen, weil es ist keine richtige Diät, ich habe keine krassen Verzichte, ich mache es vielleicht ein bisschen länger in manchen Situationen. Ja, also das muss man halt immer schauen. Das heißt, in deiner Situation würdest du dann sagen, okay, ich mache vielleicht ein bisschen länger meine Diät, aber dadurch, dass ich eben am Wochenende auf Erhalt gehe, kriege ich das ganz gut so in den Griff. Und das ist definitiv die bessere Lösung, als auf dein Wochendefizit zu schauen, dann am Wochenende jedes Mal über deine Kalorienzufuhr zu kommen, dir das dann auszurechnen und zu sagen: So, jetzt war ich nicht ausreichend im Defizit, jetzt ist meine Diätwoche schlecht. Das heißt, lieber zu sagen: Okay, von Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag, da ist mein Defizit. Die anderen Tage gehe ich auf Erhaltung und dann habe ich halt eine bisschen ja, längere Diät und fertig. Und da ist dann eben das, was zählt: Ihr habt mehr Beständigkeit, weniger Perfektion und das bringt den Darm zu Ziel. Ja, das heißt, man muss da wirklich mal ein bisschen den Druck rausnehmen und merkt dann, wie gut es auf einmal funktioniert. Dann die nächste Frage von der Linda war, baut man trotz Sportpause noch Fett ab oder überwiegend Muskeln? Also, im Defizit baust du auf jeden Fall, auch wenn du eine Sportpause machst, Fett ab. Natürlich, umso höher dein Protein ist, desto geringer das Risiko, dass du Muskeln abbaust. Ich würde dir empfehlen, dass du trotzdem schaust, dass du ähm, eine gute Alltagsaktivität hast. Ja, das heißt, dass du dich bewegst, weil das schützt auch die Muskulatur, nicht nur Krafttraining oder eben intensiver Sport. Und was ich dir empfehlen würde, ist, dass du überlegst, okay, muss ich jetzt gerade Gewicht verlieren oder nicht? Weil wenn es eine kürzere Sportpause ist, von vielleicht zwei bis drei Wochen, dann kannst du dir überlegen, mal auf Erhalt zu gehen ja, oder das Defizit ein bisschen zu verkleinern, ja, um dann eben wirklich den Muskelabbau zu minimieren. Wenn es jetzt aber auch zwei, drei Wochen sind und du sagst nur, ich würde das durchziehen, dann mach das, zieh dein Defizit durch, geh schön hoch mit dem Protein und dann schau vielleicht, dass du, wenn du wieder das Training anfängst, dass du dann eine Woche auf Erhalt gehst, Protein schön hoch, intensiv trainieren und dann kannst du auch schneller wieder diese abgebaute Muskelmasse aufbauen, das kann man eben dann so relativ geschickt gestalten, das würde ich dir auch empfehlen ja? und ähm, dann denke ich, bist du da relativ gut to go, das ist natürlich auch wieder eine sehr individuelle Situation, kommt darauf an, wie lange ist die Sportpause und und und, aber... Du baust auf jeden Fall auch richtig, richtig viel Fett ab und auch überwiegend Fett, ja. Also du baust, nur weil dein Sport jetzt fehlt, nicht extrem viel Muskeln ab, ja. Besonders wenn du dein Protein schön hochsetzt, dann solltest du dir da eigentlich gar keine Sorgen machen, ja. Und ähm, wie gesagt, wenn die Sportpause länger ist, dann würde ich dir empfehlen, geh auf Erhalt oder das Defizit ein bisschen verkleinern, Protein schön hoch und dann kannst du auch eine längere Sportpause so durchstehen. Dann die vorletzte Frage von der Natalie war wie nimmt man trotz Appetitlosigkeit zu? Das Problem haben ähm, ja gar nicht so wenige, aber es ist trotzdem so ein bisschen die Minderheit der Personen, auch wenn man immer mehr das Gefühl hat, das ist so ein gängiges Thema, aber es ist tatsächlich so, dass rein genetisch bedingt und von unserem Umfeld, Settling Point und so weiter, es eher leicht ist zuzunehmen. Aber manche Leute tun sich schwer und das ist auch ganz normal und da gibt es Lösungen dafür. Was ich dir empfehlen würde, flüssige Kalorien. Ja, das heißt, wenn du wirklich... Du, wenn du keine mentale Blockade hast, ja, das ist nämlich ein ganz anderes Thema, wenn du eine mentale Blockade hast, mehr zu essen und dich nicht traust, dann ist es ein ganz anderes Thema, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass du sagst, hey, ich will auch mehr essen, ich habe auch kein Problem damit zuzunehmen, ja, aber ich habe irgendwie einfach nicht so Hunger, ich kriege das nicht runter, dann flüssige Kalorien, das heißt, Eis Eistee kaufen, ja, natürlich musst du damit rechnen, dass dein Zuckerkonsum etc. hochgeht, aber das ist halt so, das wird so und so, wenn du ähm, versuchst, in Überschuss zu kommen. Und besonders, wenn du sagst, ich schaffe es einfach nicht zuzunehmen, dann ist es auch erstmal gar nicht so schlecht. Ja? Schau einfach, dass du vielleicht trotzdem eine gute Ballaststoffzufuhr hast, dass du viel Sport machst ja? und dann sind die Auswirkungen von hohem Zuckerkonsum auch nicht negativ, wie oft behauptet wird. Ja, das heißt, flüssige Kalorien, das ist schon mal super und auch relativ simpel, kann man leicht umsetzen. Und wenn man dann jeden Tag irgendwie einen halben Liter oder einen Liter Eistee trinkt, dann hat man schon mal wieder ein paar hundert Kalorien drin. Und dann ist man schon mal näher an der Zufuhr und es sättigt halt nicht so gut. Deswegen wird es ja auch tendenziell empfohlen, hey, lass die Softgetränke und so weiter weg, weil das einfach, einfach wie so, ja, nicht tote Kalorien sind. Ich mag das Wort nicht, aber es sind einfach nicht sättigende Kalorien. Ja, und deswegen, flüssige Kalorien hilft immer dann kaloriendichte Lebensmittel, ja auch da aufpassen, nicht zu viel Junkfood, einfach nicht zu viel verarbeitete Produkte, das heißt, nicht jeden Tag eine Packung Chips essen, um zuzunehmen, finde ich persönlich nicht so eine gute Variante, dann eher, ja, das in moderaten Konsum machen natürlich auch Junkfood und so weiter essen, aber halt moderat, wie ich es immer sage, 80-20 oder 70-30, ja, das heißt, 80-70% unverarbeitete Nahrungsmittel, 20-30% können dann auch verarbeitet sein und dann Nüsse, Trockenfrüchte etc., da aber auch aufpassen, gerade bei Nüssen und Trockenfrüchten, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, kann natürlich auch der Ballaststoff Ballaststoffkonsum nach oben gehen und das sättigt auch wieder, aber tendenziell sind gerade sowas wie Trockenfrüchte schon eher weniger sättigende Nahrungsmittel, ja, das heißt, da ist einfach die Flüssigkeit entzogen und deswegen macht es generell nicht so satt, das heißt, schau, dass du, orientier dich einfach daran, dass du Nahrungsmittel zu dir nimmst, die kein so ein großes Volumen haben, ja, das heißt, Einfach da ein bisschen kaloriendichte Lebensmittel suchen, auch einfach mal googeln, kaloriendichte Lebensmittel, dann findest du da sicher ein paar gute Vorschläge. Dann Fett hochschrauben, das funktioniert auch immer sehr gut, weil Fett einfach sehr kaloriendicht ist, ja, das heißt, alles was du machst, einfach nur einen guten Schuss Olivenöl drüber, ja, und einfach da nicht sparen, gerade Olivenöl ist auch von den Fettsäuren sehr, sehr gut, auch in sehr, sehr hohen Mengen, deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach ähm, gutes, qualitativ hochwertiges Olivenöl, überall drüber tun, ähm, was du isst. Und ähm, dadurch kriegst du auch deine Kalorien schön nach oben und ähm, wenn du eh ähm, vorhast zuzunehmen, dann ist es ja auch eine gute ähm, Variante, ja, einfach das Fett nach oben zu schrauben. Dann die letzte Frage von der Sandra und das interessiert sicherlich viele und zwar ist beim Po-Training die Muscle-Mind-Connection oder das Gewicht wichtiger? Also die Muscle-Mind-Connection ist auf jeden Fall wichtig, gibt es auch Studien dazu, aber ähm, viel wichtiger ist meiner Meinung nach die Anatomie, das heißt du musst erst mal gar nicht so dran denken, okay, wie kann ich jetzt bei dieser Übung die Muscle-Mind-Connection besser antriggern? Ja, wie spüre ich den Muskel besser? Natürlich auf die Technik achten und so weiter, aber schau erstmal, ob die Übung anatomisch für dich funktioniert. Ja, aber wenn du zum Beispiel Kniebeugen machst und du hast relativ lange Beine und einen kurzen Oberkörper, dann kann es sein, dass du immer Probleme haben wirst, ähm, wirklich schöne Kniebeugen zu machen, die du dann auch im Po spürst, ja, das heißt, dass du eine gute Tiefe erreichst und dass einfach die Übung sich gut anfühlt und du auch eine gute Muscle-Mind-Connection bei der Übung hinbekommst. Da würde ich dann zum Beispiel sagen, eher sowas wie rumänisches Kreuzheben oder irgendwelche anderen Übungen machen, die auch den Po beanspruchen, aber erstmal, schau mal auf die Anatomie, sie, fühlt sich die Übung gut an oder ist einfach eine Übung, wo du sagst, boah, die mag ich einfach gar nicht, egal was ich mache, die ist komplex, aber irgendwie ich das trotzdem nicht hin, egal was ich verändert. ja, das heißt, immer ein bisschen auf die Anatomie schauen, und dann erstmal ein bisschen Übungen durchwechseln, wo du tendenziell die Übung schon besser spürst, weil es gibt wenig Fälle, wo jemand eine Übung gar nicht spürt und dann durch die richtigen Tipps sie auf einmal mega krass spürt. Natürlich, wenn man die Technik verbessert, dann kann es sein, dass man die irgendwie nicht so gut da spürt und dann spürt man sie deutlich besser, aber dieses Extrem, dass man sagt, boah, davor habe ich es null gespürt und jetzt auf einmal ist es so ein richtiger Booty-Killer für mich, das wird eigentlich selten passieren, weil eben, dass du dem ersten Moment schon gar nicht richtig spürst an der Muskelgruppe ist, weil wahrscheinlich deine Anatomie für diese Übung nicht wirklich gemacht ist. Und deswegen erstmal so ein bisschen die Übungen ähm, vielleicht austauschen, schauen, ob es da bessere gibt. Und dann natürlich klar darauf konzentrieren, ähm, dass du den Muskel auch wirklich bewegst, aber. Ich bin nicht so ein großer Freund von dieser Muscle-Mind-Connection, weil wenn deine Technik richtig ist, dann musst du dich gar nicht wirklich auf die Muscle-Mind-Connection konzentrieren, dann hast du keine andere Wahl, aus dem Muskel zu arbeiten. Natürlich gibt es so ganz leichte Abfälschungen, bei denen man manchmal gar nicht das Gefühl hat. Ja, dass der Muskel anders benutzt wird. Ja. Zum Beispiel, wenn man Bizeps-Curl macht, dann kann das von außen so aussehen. Oder auch wenn man selber macht, die Technik ist eigentlich gerade richtig gut, aber man hat so, ein, so eine ganz leichte Mikrokorrektur in der Schulter, wo man dann wirklich Arbeit aus dem Bizeps rausnimmt. Oder man schwingt leicht und es fällt einem nicht auf. Aber dann ist das für mich auch keine korrekte Technik. Das heißt, macht schon Sinn. Neben der Technik immer sich darauf zu konzentrieren, okay, bewege ich gerade den Muskel, be benutze ich den, weil das führt dann auch oft automatisch dazu, dass die Technik besser wird, ja, das heißt, wenn ich mich zum Beispiel beim bizeps mehr auf den Bizeps konzentriere, dann werde ich die Schulter offensichtlich ein bisschen weniger benutzen, weil ich ja merke, okay, wo fühlt es gerade gut an und dann die Position halte und den Arm entsprechend bewege, das heißt, die Technik sollte im Vordergrund sein und dann hast du automatisch, aber das ergibt sich ja beides so, ja, wie ich gerade erklärt habe, wenn du dich mehr auf die Muscle-Mind-Connection konzentrierst, dann wirst du tendenziell auch eine bisschen bessere Technik bekommen und andersherum, wenn du eine bessere Technik hast, wirst du eine bessere Muscle-Mind-Connection haben. Ist natürlich wichtig, dass du den Muskel, den du trainieren wirst, auch trainierst. Ja. Aber ich mag diese Beispiele nicht, auch zum Beispiel beim Rückentraining, wenn man dann sagt, ja, konzentrier dich aus dem Rücken zu ziehen und nicht so aus den Armen. Ja, kann man schon als Argument nehmen, aber dann ist eher deine Ellenbogenposition falsch, ja, oder wie du die Schultern bewegst, dann ist es nicht, weil du aus den, aus den Armen ziehst, sondern weil deine Technik generell falsch ist. Ja? Und natürlich kann es dann helfen, wenn man sich darauf konzentriert, aus dem Rücken zu ziehen, dass man eben weniger die Arme benutzt, aber das ist gerade das, was ich beschrieben habe. Dann machst du durch die Masse Mind Connection deine Technik besser und auf jeden Fall ist es dein Werkzeug um den Muskel besser zu treffen. Aber man müsste das dann eben so erklären, dass nicht das Dran-Denken an den Muskel, das ist halt, glaube ich, mein Hauptproblem. Man behauptet immer, das Dran-Denken an den Muskel verbessert diese Muscle-Mind-Connection. Aber dadurch, dass du an den Muskel mehr denkst, ja, achtest du einfach mehr darauf, den in der Technik richtig zu benutzen. Aber du steuerst den jetzt nicht irgendwie magisch an. Und das ist, eigentlich oft das, was dann eben passiert. Und um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, was ist wichtiger, Muscle-Mind-Connection oder Gewicht? Ja, und da ist das Gewicht tendenziell für mich wichtiger, ja, weil die Steigerungen im Endeffekt darüber entscheiden, ob wir Muskeln aufbauen oder nicht. Das Gewicht, das Absolute ist mir relativ egal erstmal, sondern mir geht es um die Steigerungen, weil das Gewicht, was du aktuell bewegst, ist dein Status Quo, das bestimmt auch deine aktuelle Muskelmasse und alles an Steigerungen bringt dir mehr Muskelmasse. Ja? Das absolute Gewicht ist mir relativ egal. Ja? Also das ist nicht so wichtig, sondern was wichtig ist, ist, wie du dich steigern kannst und natürlich vorausgesetzt, dass dein aktuelles Gewicht, das du benutzt, auch mit einer ordentlichen Intensität zustande kommt, das heißt, dass du nicht mit einfach, ja, mit ganz, ganz leichten Gewicht trainierst und dich dann steigerst, natürlich, klar, also vorausgesetzt, du hast eine super Intensität und du hast ein bestimmtes Gewicht, dann ist es mir relativ egal, wo das ist, sondern mir ist wichtig, dass du mit einer hohen Intensität Steigerungen erreichst. Das ist eigentlich relativ kurz zusammengefasst und dann ist mir das Gewicht wichtiger als die Masse-Mind-Connection weil, wenn du eine richtige Technik hast und vielleicht manchmal den Muskel trotzdem nicht so richtig spürst, wenn du dich aber steigerst dann hat der Muskel keine Wahl außer zu wachsen und natürlich kann es dann sein, dass du einen Muskel nicht spürst, weil du eine bestimmte Übung machst und der andere Muskel so viel stärker ist, ja zum Beispiel bei einer Kniebeuge wenn du den Po nicht spürst, kann sein, dass deine Quads so viel stärker sind oder du nicht tief genug gehst, aber wir gehen jetzt mal davon aus du gehst tief genug, dass deine Quads äh, so viel stärker sind als dein Po, dass die ermüden, bevor der Po ermüdet. Und dann musst du halt eine andere Übung wählen. Dann musst du irgendwie ein bisschen isolieren, ja, sodass der Po von der Kraft irgendwann mitkommt. Oh, ich habe es gerade komplett falsch gesagt. Genau. Wenn der Quad-Muskel, also der vordere Oberschenkelmuskel schwächer ist als der Po-Muskel, dann kann es sein, dass der bei der Kniebeuge zuvor ermüdet und der Po-Muskel eigentlich noch gar nicht so wirklich an sein Leistungsmaximum rangekommen ist, weil die Kniebeuge beendet ist, sobald eben du keine Kraft mehr hast, weil der Quadrizeps, also der vordere Oberschenkelmuskel, nicht mehr mitmacht. Und dann müsstest du schauen, dass der Quadrizeps einfach stärker wird, ja, damit du bei der Kniebeuge den Po mehr spürst. Oder du musst den Po halt isoliert trainieren, weil er einfach viel, viel stärker ist. Aber meistens ist es eine Kombination aus beiden, die man dann machen sollte. Und auch wenn dein Po-Muskel nicht so schnell ermüdet wie der Quadrizeps, was bei einer Kniebeuge relativ normal ist und du dich steigerst, dann ist es trotzdem mehr Workload für den Po, trotzdem mehr Intensität und dann wirst du trotzdem Muskeln aufbauen. Deswegen Gewicht wichtiger als Masse-Mind-Connection. Also, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die letzte Frage, ob ich mich komplett vertan habe, war nicht zu verwirrend. Also eher auf den letzten Teil konzentrieren. Da habe ich gerade die Muskelgruppen komplett vertauscht und dann ja, wie gesagt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.